0: Antes de orar. Fale para quem está perto de você, que bom que você veio. <risos> para um lado, para o outro, aquele sorriso. O culto das onze é difícil, que no momento de abraçar a gente não sai nem do lugar, né? Então, fale para essa pessoa que bom que você veio. É, hoje, o nosso momento de generosidade vai ser no final. Então, não fique triste, nós vamos poder contribuir abençoar a obra de Deus, amém? Mas vai ser no final. E... Eu creio que vai ser uma palavra que vai transformar as nossas vidas, a maneira que a gente vê Jesus, que a gente vive. Então, para isso, vamos orar. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nós somos gratos pela cruz. Obrigado por uma obra completa, uma obra perfeita, uma obra que teve início no Calvário, mas que dura eternamente. Obrigado pela leveza de poder viver o Teu reino, Deus. Obrigado pela oportunidade de poder compartilhar os teus princípios, os teus valores, mas mais do que compartilhar, muito obrigado pelo privilégio de poder ser, ser teu filho, ser tua noiva, obrigado porque o Senhor nos tornou algo que era impossível, assim abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos espirituais para que nós possamos compreender aquilo que vai ser ministrado nessa manhã, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, eu não vou dar o tema da pregação, vai ser só no final. Então, eu quero que você abra a sua palavra em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 5 e 7. Vamos do versículo 3, pode ser? 2 Samuel, capítulo 6, começando do versículo 3. Eu vou acompanhar com vocês aqui. Ok. Vamos do versículo 2, pode ser, Thaís, por favor? Partiu com eles para Balá de Judá isso era Davi, tá? A fim de buscar a Arca de Deus, junto à qual era invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que está entronizado entre os querubins. É interessante nós vermos essa história, porque Davi tinha acabado de se tornar rei e um dos primeiros atos do seu governo é mandar chamar a Arca da Aliança. E é interessante que antes de Davi ser rei já existia um rei no coração de Davi, já existia um rei que tinha sido formado não no trono mas um rei que havia sido formado atrás das ovelhas. É interessante termos a história de Davi, porque Davi tem uma paixão incomum por Deus. Davi tem um coração totalmente voltado para Deus de tal forma que no livro de Atos, Lucas quando escreve Atos, Lucas fala que Deus achou Davi um homem segundo o seu coração. E a história de Davi nos mostra que nós somos aquilo que Deus nos forma. E nós só somos em público aquilo que Deus nos forma no privado. Se nós não tivermos o nosso caráter formado na presença de Deus, não é o lugar que nós ocupamos que vai formar. Então, Davi, antes de ser rei, ele já pertencia a Deus. E ele era totalmente apaixonado por Deus. Davi não, não, não abraçou os seus traumas, nem a sua rejeição, nem os seus problemas. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo e se agarrou a Deus de tal forma que nos maiores desafios da sua vida, Davi colocava Deus. Dentre eles, o que a maioria já ouviu falar, Davi e Golias... Davi ainda era um adolescente, e Golias estava ali é, intimidando todo o exército de Israel, e Davi vai levar ali comida para os seus irmãos, e quando ele ouve aquilo, ele fala assim, quem é esse incircunciso? O incircunciso era só alguém que não estava dentro da aliança de Deus, quem é esse cara que não serve a Deus e está desafiando todo mundo? E aí, ele fica sabendo que Golias procurava um guerreiro, um guerreiro para lutar com ele, e aí Davi fala, mas vocês não vão não, então eu vou. E todo mundo olha para ele, mas como é que você vai, Davi? Aí ele fala assim: não vou na minha força, não. Eu vou na força do Senhor dos Exércitos. Quando Davi chega a Saul, que era o rei antes dele, é interessante a história do, do reinado de Saul, porque Deus nunca quis um rei para Israel. Quando o povo pede um rei, pra, quando o povo de Israel pede um rei para Samuel, Deus fica triste e fala assim: Puxa, eu achei que eu ia ser o rei de vocês. Eu achei que vocês iam confiar em mim e que vocês não seriam como as demais nações, que teriam um homem sobre vocês. Esse era o meu lugar. Gente, você imagina se está dentro de uma nação que rei é Deus e que Deus é o rei. Você está. Você está no reino de Deus, amém? Glória a Deus, que aquilo que Israel não pôde viver, nós vivemos hoje. E aí Davi vai até Saul e, e o Saul é chamado de uma forma que... Foi escolhido, ou o critério usado para a escolha era que Saul era bonito, alto, forte. Então Saul começa o seu reinado e ele vai vivendo e ao mesmo tempo que ele vai vivendo ele vai se afastando de Deus. Nós sabemos que a história de Saul termina não de uma forma legal, mas no meio dessa história surge um jovem chamado Davi. E aí Saul pergunta para Davi assim nessa batalha, como é que você vai matar esse gigante chamado Golias? E ele falou do mesmo jeito que eu matei o urso e o leão quando vieram atacar minhas ovelhas. E se Deus me deu vitória contra um urso e contra um leão, quem é esse Golias? Então Davi ele era um cara estranho. Ele era um cara que tinha sua força totalmente baseada na presença de Deus. Ele não olhava para si, ele olhava para Deus. Tanto é que quando vai começar a batalha de Davi e Golias, ele não pega uma espada, ele pega uma pedrinha. E ele fala, Deus pode derrotar os maiores gigantes sem arma. E a arma usada para derrotar Golias era a própria espada dele. Mas enfim, essa é a história de Davi. E Davi é formado atrás das malhadas adorando, queridos. Tendo um encontros com Deus tão sobrenaturais. Os Salmos de Davi, se você lê o livro de Salmos, são 150 capítulos, todos eles são músicas. Então a maioria deles é escrito por Davi, e Davi usando a sua expressão máxima para louvar a Deus. O Salmo 29 é fantástico, ele fala assim: Deus, os montes tremem ao ouvir a tua voz. porque imaginando, o que esse pastor de ovelha não devia ver sozinho? Ele fala assim, a terra esquenta quando você fala, Deus. Ele tinha uma paixão tão grande por Davi, que quando ele se torna rei, a primeira coisa que ele fala é, aquilo que eu vivi sozinho, eu vou fazer Israel todo experimentar. Ele fala, nós podemos ter vitórias... É Militares, nós podemos avançar como nação, nós podemos enriquecer, mas se nós não tivermos Deus, nós não temos nada. E o primeiro ato dele é vamos trazer a arca, porque existe um Deus que quando fala tudo muda, tudo estremece, e aí ele vai atrás da arca e ele, gente, que coração de Davi. Ele queria tornar disponível aquilo que poucas pessoas tinham até então. O interessante é que a história de Davi não começa com, com aceitação, muito pelo contrário, nem a sua própria família reconhecia muito Davi. Os maiores traumas, imagina, que vêm da família, mas as maiores curas sempre vêm de Deus. Então, Samuel, ele vai... Deus fala assim para... Está pra Sam... todo mundo rindo que a minha família está aqui na primeira fileira. Né? Não foi indireta, não, querido. Vocês também estão amargos. Não. Nós estamos Eu também amo vocês. Nós somos, somos, somos curados. Eu falei do povo. Nossa família, não. que é isso? Trauma, gente, né? Ainda bem que a Júlia não está aqui, né? Não ia ser mais uma pra me perdi, glória a Deus, as maiores curas vêm de Deus, e aí Deus vai até Samuel e fala, vou ungir um rei, e esse rei vai vir da casa de Jessé, e aí Samuel vai ungir o rei, Samuel é homem como a gente, então ele espera o quê? um cara forte, um cara alto, um cara bonito, quando ele vê o primogênito de Samuel, ele fala, é esse, Deus fala, não é esse, de Jessé, perdão, é esse, não é esse, é esse, não é esse, passaram todos os filhos de tal forma que Samuel se entristece, e perguntou, uai, será que Deus errou, quem sabe que Deus não erra? E Samuel, ué, você não tem mais nenhum, Jessé coça a cabeça e fala, ah, esqueci de um. Imagina isso, gente. O momento mais importante daquela família, Davi nem lá não estava. Mas Davi não estava nem aí, porque ele estava nos braços do Senhor. Ele estava vendo coisas grandes, e aí Jessé fala, vai lá chamar Davi. Mas é o seguinte, Samuel, esse tal de Davi ele não se encaixa muito no padrão de rei, não. Porque ele é baixo, ele é ruivo, ele não é tão bonito. Ah, glória a Deus, porque ninguém se encaixava, Amém? Mas ele nos fez reis, sacerdotes. E aí chama Davi, Davi é ungido rei. Então o primeiro ato dele é trazer a arca da aliança, porque a arca era símbolo da presença de Deus. Então na velha aliança eles não tinham o que a gente tem hoje. Eles não tinham, eles não podiam ter. Por quê? Porque na velha aliança o pecado do ser humano não havia sido perdoado. Então Deus não podia se manifestar como ele se manifesta hoje. Então existia a arca, existia uma proteção na arca, porque aquilo era um perigo. Porque a santidade de Deus, quando encontra o pecado do ser humano, não causa coisa boa. Só em Cristo Jesus que a santidade de Deus alcança o pecado e transforma o pecado em santidade. Amém? amém? Mas naquela época eles não tinham Cristo, então anualmente eles ofereciam cordeiros, sacrifícios, a fim de tentar diminuir esse espaço. Então Davi vai e fala, se a arca é o que nós temos de mais puro, é a arca que vai guiar Israel. Posso ouvir um amém? amém. Então essa é a introdução, agora nós vamos começar ou continuar a nossa leitura versículo 3 puseram a arca de Deus num carro novo um carro de boi, né? minha palavra, né? essa versão fala e a levaram na casa de Abinadab e a levaram, perdão, da casa de Abinadab que ficava num monte saindo da casa, Uzai e Aiô filhos de Abinadab, guiavam a carroça nova que transportava a arca de Deus Aiô estava à frente da arca e provavelmente Uzai estava atrás agora olha que coisa interessante a arca ficou na casa de Abinadab 20 anos. Diga 20 anos. 20 anos. Queridos, esses homens, essas crianças, devem ter crescido junto com a arca. Os Zai eles devem ter assim... Eu lembro, até comentei no primeiro culto, que na casa da minha avó, Orlando, Orlanda, mãe de meu pai, ela tinha algumas coisinhas de porcelana, assim. E criança, sabe para que aquilo serve? Para brincar. E algumas para quebrar. Então, a gente ia para a casa deles, às vezes de férias, antes deles. né? A gente ganhava algumas passagens, eles enviavam a gente. E minha mãe sempre dizia assim, não mexam em nada. Porque todo negócio que a gente ia mexer, minha avó dizia, menino, sabe quantos anos isso tem? <risos> né? Quantos anos? E criança não sabe. Então, ela mandava com a gente um saco de brinquedo dizendo, isso vocês tocam, o resto não. Eu imagino os I. 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 o Zayayô crescendo no com quarto como se aquilo fosse algo assim, ah, é um objeto, é mais um. Mas a presença de Deus não é mais um. Ela é central, ela é determinante. E aí Davi vai conduzir a arca de Deus de volta para Israel, da forma que os filisteus tinham conduzido para levar. Bota num carro de boi, e os -I -I -O vão à frente e atrás e leva. Ok? Agora, 20 anos a arca na casa de Abinadab não tem um relato do que aconteceu lá. Lembra disso, tá? 20 anos, e não diz assim, ah, não, colar, era um móvel. Agora, vamos ler. Davi e todo o povo de Israel celebravam diante do Senhor Queridos, Davi e todo o povo de Israel celebravam diante do Senhor entoando cânticos e tocando todo tipo de instrumentos musicais Liras, arpas, tamborins, chocalhos, símbolos Imagina essa festa O carnaval do Brasil perdia Porque ali fala que todo o povo estava celebrando Eles estavam dizendo, novamente nós temos um rei Que vai nos levar à presença Agora nós estamos alegres, cantando, eu imagino aquele som ecoando, todo mundo dançando. Gente, eles estavam fazendo algo bom? Eles estavam fazendo algo, algo lícito? Sim. Algo com uma intenção boa? Sim. Eles estavam querendo a presença de Deus. Agora, olha o versículo seguinte. Quando chegaram à eira de Nacon, os bois tropeçaram. E o Zai estendeu a mão e segurou a arca. Para aí. Eu fico imaginando. Será que foi a primeira vez que ele tocou na arca? Não. Talvez ele tivesse tocado antes, mas agora essa arca ela não era mais um objeto. Ela estava de novo simbolizando. Porque Davi, enfim, todo o contexto dizia, agora a presença de Deus está no nosso meio. Ela não é mais um objeto, ela vai ser o centro de Israel. E o Zá estende a mão e toca na arca para segurar. Versículo seguinte. Versículo seguinte. A ira do Senhor se acendeu contra Usar E Deus o feriu por causa disso e ali morreu. Ao lado da arca de Deus. De um lado festa, de repente morte acabou a festa. Gente, que isso? Usar morreu. O um menino que cuidou da arca, vi... cuidou da arca não, o um menino que cresceu com a arca morreu e aquilo tudo. E a Bíblia fala no versículo seguinte que Davi se entristeceu profundamente. Vamos para o 8. Por favor, Thaís, Davi ficou indignado. A minha Bíblia fala assim que ele ficou extremamente entristecido porque a ira do Senhor irrompeu contra Usar e chamou aquele lugar de Pérez Usar, como é conhecido até hoje. Davi teve medo do Senhor e perguntou, como poderei levar a arca do Senhor? Verso seguinte, então resolveu não transferir mais a arca do Senhor para a cidade de Davi, em vez disso levou-a para a casa de Obed-edom na cidade de gate Para um pouco aí. Aqui é algo interessante, porque o significado do nome Uzá é importante e o significado do nome Obed-edom é importante. Então, não tem a ver com o que Uzá fazia ou não tem a ver com o que Obed-edom fazia, tem a ver com o que eles representavam. O um nome usar significa força, diga força. E eu quero te dizer que a presença de Deus nunca vai ser carregada por força. Não é quão bom nós podemos ser, não é quão forte nós somos, não é o quanto que a gente pode jejuar, ou quanto que a gente pode orar, ou quantas campanhas a gente vai fazer. A presença de Deus ela não pode ser conduzida no nosso braço então esse era um sinal de que tudo que nós fazemos na nossa própria força pode começar com alegria, pode começar com louvor pode passar o tempo todo mundo celebrando, mas de repente a morte chega e isso acontece com várias pessoas, às vezes começam trabalhando na igreja com alegria nossa eu amei Jesus, mas se está na sua força, deixa o tempo passar para você ver o que vai gerar gera morte, gera morte emocional, gera morte de, de, de relacionamentos porque a presença de Deus não foi feita para ser carregada com força amém? Nós temos, eu sei que todos nós temos, encontrado várias pessoas e tem sido natural a gente falar de Deus. É ou não é? Porque nós temos visto e ouvido e aprendido sobre um Deus que não é movido por força, mas que é movido por amor. Imagina quão forte você tinha que ser para mover Deus. Cristo, deixa eu te falar. Deus, Ele não quer ser movido, Ele já se moveu. Sabe, Deus não está dizendo assim, olha, eu vou ficar parado até que eles façam algo. Quando Deus quis se mover, Ele fez. <risos> Então não foi assim, ah, eu vou ficar parado aqui, e aí de repente eles vão fazer algo, e aí quando eles atingirem um nível, eu me movo. Não, 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 não. Ele se moveu na nossa direção. Então nós não temos um Deus que está parado e a gente está se esforçando para Ele se mover. Nós temos um Deus que está continuamente em movimento. E o nosso trabalho é entrar na dança. O nosso trabalho é se divertir com Ele. O nosso trabalho é como Jesus falou, perguntar assim, como você faz essas obras, Jesus? Ele falou, eu vejo meu pai fazendo, e eu faço também olha coisa simples, por que, é que você ama tantas pessoas? eu vejo meu pai amando eu amo também, por que, é que você faz isso? eu vejo meu pai fazendo e eu faço também então usar, representava a força do homem para carregar uma presença que é muito superior ao homem, sabe não tem como, queridos não tem como, se você começar na sua força, eu te asseguro isso porque muitos já viveram isso, eu tenho acompanhado pessoas que viveram isso durante anos, chega uma hora que você cansa chega uma hora fala assim, Deus eu não aguento mais isso é muito pesado para mim Seja um ano, cinco anos, talvez vinte anos como foi usar. Chega uma hora que aquilo ali produz morte, porque o reino de Deus é muito puro. Posso ouvir um amém? É muito lindo, sabe? Quando Deus quis que a glória dele fosse movida, Ele não levantou você, Ele levantou Jesus. E te inseriu em Jesus. Isso que Ele fez. Porque qual seria o homem que poderia carregar nos seus ombros a arca? Depende. Depende da semana, do mês, do dia. Ontem, olha, a gente foi num show ontem da Hilson, quem foi? Gente, esse culto tem mais crente do que o primeiro, hein? Só brincadeira, gente, daqui tá Eu sei que é brincadeira. Gente, mas que coisa linda, assim, sabe? A forma, eu falei com a Andes, né? Falei, o que mais me chocou, não era só a, a letra, ou, era assim, a forma que eles estavam adorando a Deus, quando não estavam cantando. Porque toda hora mudava, um ia cantar, e os outros lá de trás... Eu falei, gente, eles estão há três horas pulando e não param de pular, celebrando a presença de Deus. Isso é muito lindo, isso é assim, é contagiante. Agora, só o que pode produzir isso na gente é a paixão de Jesus. Cada um que subia aqui dizia assim, olha, você é aceito, você é amado. As músicas pareciam que faziam massagem na gente. É verdade. Porque dizia assim, eu acertei muito, tinha uma lá que eu chorei, eu nunca tinha ouvido a música, eu fiquei lendo, eu falei, gente, mas é isso. E ele dizia assim, no mesmo dia que eu acertei muito, eu errei muito. No mesmo dia que eu subia mais alta a montanha, eu desci no mais profundo vale. Eu nunca daria conta. E ele falou, obrigado pela cruz, obrigado por Jesus. Ele eu falo, Jesus, obrigado. Porque às vezes em um só dia a gente está no alto e às vezes no mesmo dia a gente está embaixo. Mas Jesus fala, vocês nunca vão estar tá em alto ou embaixo, vocês vão estar tá sempre em mim. E eu vou ser a segurança de vocês, eu vou ser o pai, eu vou ser o amor. Então usar representa isso, sabe? Tem gente que fala assim, mas é proibido eu fazer uma campanha? Não é. Pode fazer. Você só não pode achar que a campanha gera bênção. Porque sabe o que vai acontecer? Você precisa de uma cura. Aí você fala assim, eu vou fazer 10 semanas de campanha. 10 semanas de campanha. Aí na décima semana recebeu a cura. Aí você precisa que seu filho passe na faculdade. Aí você vai fazer o quê? 10 semanas de campanha. Você vai fazer a vida inteira a campanha, meu irmão. Porque você acha que Deus não quer se mover aí chega um tempo que você não aguenta mais campanhas. você fala igreja, não quero distância de igreja, não, 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 você entendeu errado, sabe, não é quantas campanhas eu faço, é quanto que eu me alimento do sacrifício dele, é o quanto que eu ouço, é o quanto que eu sei que eu sou amado, sabe, se você precisar fazer algo, faz, eu, eu amo isso, mas você não precisa mudar a base, a base do nosso relacionamento com Deus é Cristo Jesus e sempre será, amém? Então, por outro lado, teve a morte de Usaque, que simboliza força, mérito, esforço próprio, tudo isso, morreu. Aí, para-se tudo, no meio da festa, tem aquele negócio terrível que vira um funeral. E aí, Davi fala assim: Eu não posso mais subir com a arca. Eu não quero mais subir com a arca, porque eu não sei como fazer isso. E aí, ele olha em redor e tem a casa de Obed-Edom. Ele fala: Bota a arca na casa de Obed-Edom. Agora, imagina Obed-Edom. Um domingo, ensolarado, ele está em casa. Batem na porta dele, tem 30 mil homens, tem o exército, tem os levitas. E de repente fala: Ó, oh, você vai ficar com esse móvel aqui na sua casa. Por quê? O último que tocou morreu. E ele não podia nem dizer não. Ele não podia dizer, eu não vou receber. Como é que você diz não ao rei? Quem diz não ao rei, ao rei morria. Então ele deve ter dito: Entra. Agora você imagina os filhos de Obed-Edom brincando. Menino, toca em tudo na vida, mas não toca nisso pelo amor de Deus. Mas devia ser um negócio com aquela arca, ele devia estar receoso, ele devia estar dizendo, eu não sei se isso, eu não sei. Então eu pergunto, o que que o Abedgedão fez para merecer a arca? Nada, tipo você. O que que você fez para merecer a cruz? Nada, nem nascido você não era, bobo. Nem, você não estava nem nascido e Jesus já tinha dito, eu te amo. Então, Obed-Edom está no meio da vida dele. De repente chega a arca e ele fala assim: Meu Deus, agora já era. Vamos mudar tudo. Vamos continuar lendo. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom em Gat por três meses. Diga três meses. Sim, sim. E o Senhor abençoou Obed-Edom e toda a sua família. Esse Deus é estranho. Vinte anos na força não produziu nada. Três meses em Obed-Edom e abençoou. Agora, sabe o que, é que significa Obed-Edom? Obed é servo. Edom é da mesma raiz de Adão, que significa vermelho, ou se você for buscar sangue. Obed Edom significa servo do sangue. Servo de Jesus. Sabe, não é o tanto que eu posso fazer, é o quanto que eu sei que ele fez. Então, Obed Edom chega lá, ó, oh, eu não tenho força, eu não tenho nada, mas eu sou servo do sangue. Quantos servo do sangue nós temos aqui? E a Bíblia fala que durante três meses, Deus abençoou essa casa. Eu, quando estava preparando essa palavra, eu parei aí. E eu comecei a orar. E eu disse assim, Jesus, só lembra que eu sou servo do sangue. Só se lembra disso, Deus. Eu não tenho muito a oferecer, mas eu e a minha casa somos como a casa de Robert de Edom. Servos do sangue. Jesus, nós cremos no sacrifício. Nós cremos no sangue que verteu. Nós cremos na remissão dos pecados. Nós cremos, Deus, na sua obra. Pai, agora faz o seguinte. Começa a nos abençoar de acordo com o que nós cremos. Porque a Bíblia nos fala que o justo vive pela fé. Não força. O Evangelho não te torna conquistador. Te torna herdeiro. Porque se você é conquistador, se prepara para malhar. Afia sua espada e vai para a guerra, porque conquistador é aquele que se esforça para conquistar. Diante disso, o único conquistador é Cristo. E nós somos herdeiros de uma herança. Agora, se nós somos herdeiros de uma herança, nós nos tornamos como ele é, sem ter batalhado o que ele batalhou. Nós nunca vamos conseguir pagar o preço que Jesus pagou. Aleluia, e nem precisa. Mas nós, através do preço que ele pagou, nos tornamos dignos de receber o que ele merece. Então as pessoas perguntam, ah, o mundo está caótico, o meu não. Ah, eu tenho medo de como os, filhos, os meus filhos vão crescer. Eu não tenho medo dos meus filhos, e nem de como vai ser, sabe por quê? Antes de ser meus filhos, eles são os filhos de Deus. Ah, eu tenho medo das finanças, eu não. Porque se tudo no mundo acabar, Deus faz uma fonte jorrar. De Porque Deus não tem provisão, Ele é a provisão. Então quando você chega a Deus, você está em um lugar que floresce. Ah, Jesus... Será que você pode aplaudir Jesus por isso? É. Teve uma coisa que eu não falei no primeiro culto, quero falar nesse. É bem forte, se você puder anotar e botar no seu espelho. Não é pecado que impede mover de Deus, é justiça própria. Não é pecado que impede mover de Deus, é justiça própria. Se você olhar na Bíblia, Zaqueu era pecador. O pecado dele não impediu o fluxo de Jesus. A mulher prostituta era pecadora. Não impediu. Por quê? Eles chegavam diante de Jesus e sabiam, nós não merecemos ser misericordiosos. Ele dizia, misericórdia é o que eu tenho. Amor é o que eu sou. Toma. Agora, quando a pessoa chegava cheia de justiça própria, ela não recebia, como o jovem rico. O jovem rico chegou. Pai, bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou, honra teu pai. Não, ama a Deus, mas todas as coisas, segue os mandamentos. Ele falou, eu já faço tudo isso eu já faço tudo isso, aí ele falou, é mesmo, na lei sempre há algo que você não faz, e aí Jesus falou assim, então, vai e vende tudo que você tem, e me segue, e a Bíblia fala que ele era tão rico que ele ficou triste, <risos> aí vem Zaqueu, logo depois, se você for ler a Bíblia, é logo depois do jovem rico que achava que cumpria tudo, que não conseguiu fazer nada. Aí vem Zaqueu, um publicano, rejeitado por toda a nação de Israel, que não podia entrar no templo, um ladrão. Chega até Jesus e pensa assim, eu não sou digno de você comer na minha casa. A glória de Deus transforma ele. Ele fala, agora tudo que eu tenho eu vou repartir. Se eu roubei alguém, vou devolver quatro vezes mais. Por quê? Não é o pecado que impede o fluxo de Deus, sabe? O seu pecado foi resolvido na cruz. Você está perdoado a perdão sobre a sua vida, querido. Duas pessoas creram. A Bíblia fala que ele foi moído pelas nossas transições, moído pelo nosso pecado. O castigo que nos traz a paz está sobre ele. Ele sofreu para que isso fosse tirado. Ele não continua pagando, ele pagou. Está consumado, posso ouvir um amém? amém? Então você chega diante de Deus com autoridade, com ousadia, sabendo que não há dívida sobre a sua vida, sabendo que Deus te vê como ele vê Jesus. Amém. Então vamos continuar. Três meses com a, casa, a arca na casa de Obede Edom. E durante esses três meses a casa deles prosperou de tal forma que no versículo 12 diz Disseram ao rei Davi O Senhor tem abençoado a família de Obed-edom E tudo que ele possui por causa da arca de Deus Para um pouco aí Porque agora o negócio ficou estranho E é isso que vai acontecer na sua vida e na minha vida Já está acontecendo Mas Deus vai acelerar ainda mais Está bom, mas pode melhorar, Jesus Está né? bom, mas Jesus, nós queremos mais Somos fominha de tudo que o Senhor tem Agora, pensa comigo, três meses, e não era uma bênção interna, porque bênção interna, as pessoas às vezes não podem ver muito bem. Ali, todo mundo estava vendo o que estava acontecendo. Agora, pensa comigo, o que aconteceu na vida desse homem para todo mundo ver? Eu tenho umas ideias, eu já, eu já viajei. Os filhos dele começaram a tirar as melhores notas do colégio. A mulher dele ficou mais bonita. No outro dia que a arca estava lá, ela preparou um café da manhã. Todos pediram perdão de qualquer ofensa que tinha acontecido. A, a casa dele ficou em paz. As ovelhas dele começaram a produzir mais. Começaram a ter mais cria. A fazenda do cara enriqueceu. As flores que existiam na casa, tudo deu certo. Todo mundo que passava dizia assim: o que está acontecendo aí não pode ser nunca fruto do esforço dele. Quem recebe isso? O que está acontecendo aí tem a ver com o amor de Deus pela arca. Gente, olha que versículo. Disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom. Tem gente, a maioria das pessoas que vem e fala, pastor, ora é pela minha família. Calma, você está em Cristo, a bênção dele vai repousar sobre todo mundo. Só aguarde crê. E tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Deixa eu te falar, Deus estava abençoando Obed-edom, por quê? Está no versículo, pode colar. Por causa da arca de Deus. Ou seja, a arca estava na casa e a casa foi abençoada. Agora, nesse exato momento, você se tornou a pessoa mais rica do mundo. É uma, é uma história que nós vamos criar. E você tem um filho que vai se casar. O que, que você prepararia para ele? Uma grande festa? Teve gente que falou até aqui na frente, Ave Maria. <risos> Nossa Senhora. O que, que você prepararia? Uma festa. Uma festa. Mais do que isso, você é pensar, onde esse menino vai morar? Você colocaria ele numa casa, não é isso? E aí você começaria a arrumar a casa por amor do teu filho. O que importa para você não era a casa. O que importa para você é o seu filho. Aonde o seu filho for, a casa que ele tiver, a casa vai ser abençoada. Porque você ama o filho. E é isso que Israel está dizendo. Deus abençoou o Bergedon porque a arca está lá. Agora, tem ideia que Jesus está em você? por isso que Coríntios Paulo fala assim, vocês são a casa de Deus se o filho de Deus está morando em você, se prepara porque ele vai cuidar de você porque ele quer que o filho dele viva bem <risos> ele quer que o filho dele viva bem ele ama o filho, agora ele ama você Ah, Jesus sua empresa vai florescer sua família vai florescer, seus relacionamentos vão florescer, tudo ao redor da sua vida, Deus vai dizer assim, eu cuido, Amém. então o que nós fazemos, nós entregamos para ele crendo e ele começa a cuidar, então, aí esse versículo fala, continua dizendo, então Davi foi até lá e com grande festa levou a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi, Davi volta à casa de Obed-edom, que dia feliz para Israel e que dia triste para Obed-edom, não é? O Edom, que recebeu com desconfiança falou, ah não, estão levando a arca, foi tão rápido. Queridos, em três meses você vai viver mais coisa do que a gente viu em 20 anos. Amém. Sério, se prepara, vai ser uma avalanche, você vai dizer assim, Jesus está me assustando com tanta bondade. Salmo 67, Davi fala assim, surpreende-nos ó Deus com a sua bondade, que a bênção seja tão grande que o mundo venha te temer. Eu vou fazer parte de um povo que vai assustar o mundo, não com maldição mas ah, com bênção com bênção o assim, que, que é isso na sua vida? é Jesus quer andar com ele? mais do que isso, ele é a nossa benção. ele é gente, isso é lindo demais vou fazer uma pergunta aqui, só para você entender algo você vai no restaurante, porque é bom ou porque é ruim? <risos> a irmã falou, ô oh, barato agora, por que, que você acha que as pessoas vão seguir a Deus porque ele é mau? Não, vamos pregar tudo que Deus é ruim, aí o pessoal vai se entregar a Ele. Gente, só quem não entende nada. Quem entende, quem pensa um pouco, quer o que é bom. E é por isso que Deus é maravilhoso. E nesse caso não é nem barato, antes, é de graça. Pregação em conjunto, né, gente? Ô igreja abençoada. Aplauda Jesus. Agora... Um ponto importante nessa história é a forma que Davi levou a arca depois. Está no próximo versículo. Você coloca só para verem que eu não estou inventando isso, Thaís, por favor. É o 13, depois do 12. Quando os homens se carregavam a arca do Senhor davam seis passos, Davi sacrificava um boi e um novilho gordo. Queridos, vocês não têm ideia do que é isso aqui não. Me, pensa que a casa de Obed Edom é aqui E que Israel é ali na minha casa Dá mais ou menos uns 10 quilômetros Você imagina, a cada seis passos Um, dois, três, quatro, cinco, seis A gente para e a gente sacrifica Um boi e um novilho Imagina o tempo E todo mundo cantando Porque tão feliz Aí sacrificou Seis passos, sacrifica Sabe o que significa isso? Que a arca se move por sacrifício uma coisa interessante, agora eu tenho uma boa notícia o sacrifício não é você, amém o sacrifício é Jesus amém. o que Davi estava simbolizando é, é melhor ir devagar com a presença do que ir rápido sem ela é. o que eu quero dizer para você é é melhor ir devagar, olhando Jesus do que ir rápido sem ele é. sabe, eu ouvi um tempo atrás pessoas, na verdade eu vivi também um tempo atrás, várias vezes que eu achava que eu era o sacrifício eu não sou o sacrifício você não é o sacrifício. O sacrifício é Jesus. Fala para quem está perto de você. O sacrifício é Jesus. Sabe, o Vitor Mendes, ele não veio. Deve vir no culto à noite. Ele estava conversando comigo essa semana. É só um rápido parênteses. Ah, tá lá no fundo da igreja, lá o abençoado. E aí é ele conversando comigo. Gente, mas eu morri de rir. Porque ele fica pensando. Ele, eu acho que ele... Deixa para lá. Ele fica pensando muito. E pensa, e pensa, e pensa, e pensa. Aí de repente ele, pastor, já pensou uma coisa? Porque assim, a forma que a gente vivia não era boa para a gente não. Eu falei, é verdade. Ele falou, sabe por quê? Jesus salvou você, mas o resto ele deixou com você. Na forma antiga. Então, você é salvo, mas agora guarda a sua salvação. Cuida dela, se você pecar, você perde. E outra coisa, você vai ter que sacrificar constantemente sacrificado, você vai viver de sacrifício, aí ele falou assim, quando você vive dessa forma, a gente entende que Jesus não morreu pela gente, morreu pelos cordeiros, porque os únicos poupados com a morte de Jesus tinham sido os cordeiros, gente, mas eu ri, eu fui liberto, porque ele falou assim, o sacrifício que era do cordeiro, virou para a gente, então os mais abençoados com a morte de Jesus foram os cordeiros, eu falei, é verdade, é verdade, eu falei, até que tem lógica isso. Gente, mas eu tive crise de riso. Fiquei pensando, não tem lógica nenhuma. Tipo assim, agora o que era ruim piorou. A verdade é essa, porque tudo que você conseguiu é um ticket para o céu e guarde dele. Gente, não é isso. Jesus não tirou os sacrifícios dos cordeiros para botar o nosso. A Bíblia fala em Hebreus, ele removeu aqueles sacrifícios para botar de uma vez por todas o seu. Isso quer dizer que a presença de Deus se move com um único sacrifício que aconteceu dois mil anos atrás, que é o sacrifício de Jesus. Logo, tudo que nós fazemos para Deus não é sacrifício, é gratidão. Ai, Jesus, isso é muito bom. Sério, nós vamos viver uma avalanche de gente querendo trabalhar para Jesus. E aqui eu chego no último ponto da nossa história, que é o ponto de Obed-edom e nós vamos ver o que aconteceu com ele. Porque eu imagino aquele dia, tipo de filme, né? A música leve, tocando, a arca indo. Obed Edom olhando de longe, com os filhos dele ali olhando. Aí ele vira para a pessoa e fala, o que, que a gente vai fazer? E aí a resposta é única. Vamos para onde essa arca for. Vamos para onde essa arca for. Agora eu te pergunto, nós vamos ler? Eu quero ler com vocês que vai ficar mais legal se eu ler. Primeira Crônicas, capítulo 15, versículo 18. Crônicas capítulo 15, versículo 18. E o tema da nossa pregação hoje é o porteiro. Foi a chala que deu. Então, ele está dizendo o que, que Davi fez e todo o rebuliço criado para que a arca pudesse estar dia de todo mundo e houvesse adoração. Então, foram escolhidos como seus ajudantes dos levitas os seguintes homens. Zacarias, Jaziel, Semirabote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Massaías, Matitias, Elifeleu, Miquinéas e os guardas das portas. Ou os porteiros, obed -um e Jeiel. obed -um virou porteiro. Ele foi tão abençoado que ele falou, eu largo tudo que eu tinha, mas eu não vivo mais um dia longe disso. Cara, isso é demais. Eu largo tudo. Davi, eu não posso tocar, eu não sei tocar, eu não sei louvar, eu não sou sacerdote, eu não sou filho de sacerdote, deixa eu virar porteiro, porque o que eu vi acontecer nesses três meses, eu não vi acontecer em séculos. E aí ele vai e vira o porteiro da arca, gente. Tem gente que fala assim, se pregar sobre a bondade de Deus, o povo não trabalha. Rapaz, só não trabalha quem não entendeu. Porque quando você entende, você fala assim, olha, para onde for, eu vou. Se me chamar, eu vou. Para onde for, eu vou. Se Deus for para lá, ei, e outra coisa, agora não é só para onde for eu vou, é onde eu estou, Ele está, sabe, está dentro da gente. Ah, mas pastor, eu trabalho num órgão. É para Deus, Jesus está lá. Ah, mas eu sou nutricionista, Jesus está lá. Ah, mas eu mexo com moda, Jesus está lá. Ah, mas eu sou jogador, Jesus está lá. O que você fizer? Jesus está. E isso é tão legal, porque aí você fala assim, cara, Deus está trabalhando tanto por mim, que de alguma forma eu quero trabalhar por Ele também. Há algo no nosso coração que é retribuir. E aí nós vamos ver, hoje nós não vamos ver, mas você pode acreditar que o teve oito filhos. E os oito filhos foram abençoados. Agora eu quero ler o último versículo. 1 é Crônicas, capítulo 26, acho que é o oito, né, Thaís? Que fala dos filhos dele. Por favor, vê aí. É isso. Agora, olha que doideira, gente. Sério, agora você vai glorificar. Todos esses descendentes de Obed Edom, incluindo seus filhos e parentes, 62 ao todos, foram homens muito capazes e aptos no seu trabalho. Todo mundo foi trabalhar para a arca. Queridos 60... <risos> gente do céu. Imagina. Quem é que está aí no tempo? Ah não, aquele ali é o sobrinho de Albert Edom, e aquele ali ali é o neto, e aquele ali não, ali é o primo do. 62 pessoas da sua família disseram, nós queremos trabalhar lá, por quê? Porque nós sabemos que lá é bom, porque nós sabemos que lá a nossa vida floresce, porque nós sabemos que lá, ai Jesus, imagina, sabe, talvez você esteja aqui hoje sozinho, calma, porque vai florescer. Seus filhos, suas filhas Seus irmãos, seus pais Seus parentes Calma Continua Confiante de que você é servo da cruz De que você é filho do Deus Todo-Poderoso E você vai ver que Esse trabalho pode produzir mais fruto Do que você jamais imaginou Eu quero declarar que um dia nós vamos chegar no céu E não vai estar mais na Bíblia, que a Bíblia já era Foi escrita, não tem como você escrever Mas no céu vai estar lá, sei lá Tiago, cabelo rosa e 87 da sua família. <risos> Tudo de cabelinho rosa. Essa aqui é minha herança, Deus. Nós encontramos um amor que não pode ser parado, não pode ser controlado. A gente quer... Gente, isso é poderoso demais. E agora eu chego. No final da pregação... Obrigado pelo... Ah, sempre segundo culto é mais assim, né? Ah. Nós, fomos no show, nós fomos no show da Hills ontem e eu fiquei impressionado com... O que Deus fez em uma igreja na Austrália que alcançou o mundo inteiro? Eu falei, a, a qualidade, a paixão, sabe, você chegar em um evento. Até teve um, um, uma, um artigo que a Rebeca mandou, de um jornalista escrevendo sobre o show. Ele falou assim, em São Paulo, ele falou: não acredito nisso, são jovens, a maioria na sua faixa ali de, de 15 a 30 anos, e não sei o quê. Não tem uma briga, não tem uma discussão, não tem drogas, não tem nada. Eles dançam, eles cantam, eles celebram. Eles fazem. Ele falou assim: parece que não são brasileiros. Que não são. Aí ele escreveu assim, eu fui como um jornalista, mas o que eu vi me trouxe esperança para o Brasil. De pessoas que não precisam sair de si para celebrar, de pessoas que respeitam uma fila, por mais que seja enorme. Gente, algo Deus está fazendo no mundo. E o que nós estamos sentindo como igreja é que chegou o tempo de Deus acelerar o que Ele começou no nosso meio. Acelerar, não para que o nome Ide cresça, porque o nome Ide não importa nada, o que importa é o nome de Jesus. E nós estamos com um sonho para o ano que vem. Eu quero falar um pouco desse sonho. Que tem muito a ver com container. Nós estamos começando a criar uma área para trabalho aqui na igreja. O trabalho vai ser daqui, mas a nossa visão é o mundo. É nós alcançarmos pessoas. É nós transformarmos a vida de pessoas. Gente, é de verdade. Se existe algo que o meu coração está queimando, é por esse projeto. Porque eu sei que nós precisamos de... Entrar nessa onda, nós precisamos entrar nessa onda que Deus está movendo. E nós vamos sacudir Brasília com amor. Nós vamos sacudir o Brasil com amor. Amém. Deus vai nos posicionar de tal forma assim, que os ambientes vão ficar pequenos perto da alegria que Deus nos deu. Amém. E o que, que nós pensamos? Então, existem algumas pessoas que já disseram assim, nós queremos, nós vamos participar, nós vamos criar um ambiente de trabalho aqui, mas nós abrimos o time ID. né O time ID é só um nome porque a gente não tinha um nome, então botamos time ID. E qual é a ideia? A ideia é que cada um de nós que queira doar algo para Deus o seu tempo, possa. Então vamos colocar, a maioria aqui, a grande maioria, tem um trabalho às vezes de 8 horas por dia, de 6 horas por dia, não pode se dedicar tanto. Mas muitos podem dizer assim, segunda-feira de manhã eu estou livre. Quinta-feira de manhã eu estou livre. E nesses horários nós montaríamos uma equipe para que em todas as áreas, seja comunicação, seja arte, seja ação social, seja... Louvor, a gente possa melhorar o que Deus tem feito E dizer para ele, Jesus, conte conosco Então eu quero chamar a gente como igreja para participar desses sonhos Para a gente dizer assim, Senhor, nós estamos crendo Nós estamos caminhando, nós estamos avançando E eu tenho a plena convicção no meu coração De que nós não vimos nada ainda De que o que aquela arca fez na casa de Obed Edom Vai se multiplicar porque Obed Edom tinha um símbolo da presença de Deus. Nós temos a real presença de Deus chamada Jesus no nosso coração. Então, nessa hora, eu quero pedir para você ficar em pé. Nós vamos orar. E eu quero pedir algo. Nós chegamos na segunda. Na se... se você está nos visitando hoje, até agora foi para você. A partir de agora você se sinta livre, ok? Porque nós chegamos na segunda etapa da construção do nosso container. Chegamos agora, a Chá está dizendo aqui, momento da generosidade. Momento que nós vamos participar. Estraguei a música, né? Uhum. Momento que nós vamos participar, além daquilo que muitos já fazem, sabe? As finanças, elas são uma partezinha da nossa vida. O Bédia Dom virou porteiro, né? Tem tantas coisas que a gente pode fazer Mas agora nós chegamos na segunda parte do nosso container Lá em cima vai ser a área que nós vamos trabalhar, vão ter as mesas Aqui embaixo vai ter a nossa loja que vai ter um fundo para ajudar a ação social Vai ter o nosso café e nós estamos evoluindo E a primeira parte da nossa, da nossa construção foi dada no único domingo que a gente falou como seria Então aquele domingo nós levantamos um terço do valor para construir, e agora nós estamos chegando na parte dos móveis tem aí Thaís, eu, eu mandei para você você conseguiu colocar? se não conseguiu não tem problema e nós chegamos, então isso aí vai ser mais ou menos como vai ficar lá dentro é claro que nós vamos ter escalas para caber todo mundo pode ir passando Thaís, acho que são três né então essa é a parte de baixo, como vai ficar nós vamos ter totem de alto atendimento eu tenho outra boa notícia, nós já estamos trabalhando no aplicativo da igreja no site da igreja então tudo isso, do seu celular ou do seu computador... Ah, e outra coisa, vão ter totens pela igreja, vai ser tudo automatizado, essa é a palavra, para estar tá tudo junto. Então nós estamos trabalhando para isso. Tem a última foto? Acho que é só uma foto que vai ter mais ou menos. Então esse é o sonho, nós passamos para o projeto agora da, da mobília, dos móveis. Então como é que nós vamos fazer hoje? Você que fala assim, Deus, eu quero trabalhar, eu quero contribuir para esse sonho. No seu envelope, quando você pegar, deixa eu ver se tem algum aqui. Na última parte aqui de baixo tem expansão Você vai marcar a expansão Pra gente saber que é pro container E você vai botar lá o valor que Deus colocar No seu coração, amém? Enquanto o louvor toca, antes eu quero orar E depois você pode levantar sua mão Aí são as formas que a gente sempre faz Pode ser por transferência, pode ser ali atrás Junto com o pessoal do Conex Mas eu quero selar sobre as nossas vidas Queridos Que o melhor tempo da nossa história chegou sei lá que a arca está em nós que nós somos essa casa abençoada <risos> que nós somos esse povo que vai assustar todos com tamanha bondade, amor e provisão que Deus dá quantos recebem isso? Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito muito obrigado porque Tu és Deus conosco muito obrigado, porque não há empecilho algum para o teu mover. Nós queremos agora abrir mão da nossa força, nós queremos deixar usar de lado e se apropriar, Deus, do sangue de Jesus Cristo. E dizer que nós estamos aqui, Pai, com o coração queimando Deus. O nosso coração está queimando Deus. Porque nós fomos encontrados com amor, com bondade, nós tivemos nossos pecados perdoados. Nós somos livres, Deus. Obrigado porque o teu sacrifício não foi pelos animais, foi por nós. Para que nós pudéssemos viver. Para que nós pudéssemos ter vida. Senhor, eu quero orar por cada família aqui representada. E eu quero declarar que não serão três meses apenas de favor, mas uma vida de favor. Uma vida de favor. Eu quero declarar sobre cada empresário, sobre cada advogado, sobre cada autônomo sobre cada concursado, sobre cada pessoa que tem trabalha com medicina, nutrição Deus, todo tipo de profissão não são seculares, são espirituais Deus nos ajuda a usar cada uma delas Pai para que o seu nome seja glorificado Deus, Senhor <risos> nós te agradecemos porque tu não tem provisão, tu és a provisão e nessa hora eu oro que todos os sonhos que o Senhor tem a respeito desse ministério especificamente, o Senhor possa levar a bom termo. Obrigado, porque nós não estamos correndo atrás da bênção, nós já a temos. Porque Cristo Jesus vive em nós. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor, nós vamos adorar. Você que precisa de um envelope é só levantar a mão, o pessoal vai passar distribuindo. Pai de Jesus Cristo nos abençoou com toda sorte de bênção, nas regiões espirituais. O que aconteceu na vida e na casa de Obed-edom, era só um pequeno sinal, uma amostra, do que aconteceria com todo aquele que cresce. Aí no seu lugar, feche seus olhos agora, se você pudesse, se você ainda não estiver preenchendo... E começa a tomar posse de tudo aquilo que Jesus te deu. O Espírito Santo vai ministrar ao seu coração agora coisas que você precisa tomar posse. Às vezes uma cura física. Às vezes salvação. Às vezes entregar a sua família. Sabe, Deus não quer que você seja o sacrifício, Ele quer que você entenda que Ele é o seu sacrifício. Que Ele é o seu passaporte. Senhor, eu oro, Pai e como ministro, Deus, e como pastor dessa igreja, Pai eu quero declarar uma estação de vitórias sem limites, Pai uma estação da bênção que não acrescenta dor, Pai uma estação de corações restaurados uma estação do do Teu amor voltar a trabalhar no nosso coração de tal forma que tudo se ajeite que tudo tome forma Senhor nós Te entregamos nessa manhã o nosso mérito a nossa força, toma Deus Amém. nós não queremos nos apoiar nisso Jesus toma aquilo que a gente fez de bom ou de ruim, toma em Tuas mãos Senhor mas nós nos apoiamos agora na obra da cruz na obra de Jesus e eu declaro um alargar de tendas eu declaro um alargar de amor em nossos corações eu declaro que aquilo que aconteceu na vida de obed Deus ele virou o porteiro, Deus, da arca. porque ele foi tocado pelo seu amor nós queremos pedir, leva-nos aonde o Senhor quiser usa-nos da forma que o Senhor quiser que nós possamos ser um sopro de ar fresco, Deus e um mundo corrompido, Pai que nós possamos ser uma voz de esperança que nós possamos saber, Jesus que os frutos quem produz é o Senhor Tu és a videira e nós os ramos, Senhor Começa a produzir agora hey! Começa a produzir agora Deus na vida de cada um Frutos e frutos que permaneçam Frutos e frutos que permaneçam Frutos e frutos que permaneçam Jesus Eis-nos aqui Senhor nos aqui Senhor o Seu amor fez aquilo que nenhuma outra coisa poderia fazer tudo que nós temos é Teu nos dá a palavra de conhecimento, de sabedoria nos batiza em amor nos batiza em amor Jesus que nós possamos restaurar cidades, restaurar nações posiciona de tal forma que nós possamos fazer parte do mover que o Senhor está criando, Deus no mundo inteiro há um som aumentando o Senhor está aumentando o volume da graça, do amor Deus, Jesus aqui Senhor nós não merecíamos, caiu no nosso colo, Deus agora Jesus tudo que nós podemos te dizer é nós cremos nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, nós cremos que o sangue dele nos purificou. Nós cremos que nós estamos assentados como Ele nos lugares celestiais. Nós cremos do batismo que simboliza que nós morremos por uma velha vida e nascemos temos por uma nova. Senhor! Nós cremos, Pai. Nós cremos, Pai. Nós cremos, Pai. Você precisa de um milagre, levanta a sua mão agora posse do que é seu toma posse daquilo que é seu nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus preparou pra gente você é herdeiro de todas as coisas Ei! abre a sua vida e recebe nessa manhã, recebe alegria no seu coração cura sobre os seus ossos, sobre os seus órgãos cura na sua que nós possamos ser Usados como Davi foi Para levar uma geração A adorar a Deus em espírito e em verdade Que nós possamos dizer Aquilo que Deus fez conosco no privado Nós vamos tornar público Nós vamos tornar público Os encontros de amor que estamos recebendo Jesus Conta conosco Assim nós oramos, no Teu nome Amém E amém, dá um aplauso ao Senhor
1: Jesus, Tu és o primeiro Onde tudo foi feito É tudo Sobre Tu és o meu consolo Caminho seguro Meu grande salvador Jesus, Tu és o primeiro Onde tudo foi feito És tudo sobre Ti Tu és o meu consolo Salvador. Uma semana de vitória,
0: uma semana de manifestação de todo o favor de Deus na sua vida. Que hoje seja o primeiro dia de muitos,
1: de uma bênção ainda maior, de uma manifestação ainda maior.